0: Se acercaba al final del verano del año 1925, en una pequeña localidad en el interior de Estados Unidos, llamada Itapena, en el estado de Mississippi. El calendario indicaba que era el 16 de septiembre, cuando en medio de una precaria y muy pobre casita de unos trabajadores afroamericanos en una plantación de algodón, Nora Elafar, tiene un parto natural muy laborioso y sufrido, el viento soplaba en ese momento muy fuerte, dando un respiro así al calor sofocante que se vivía en aquel campo, que fuera testigo ya de tantas generaciones anteriores de afroamericanos que murieran trabajando en ese mismo campo debido a las pesadas jornadas laborales y las condiciones. Lo cierto es que esta nueva vida traía consigo una historia magnífica, longeva, sin igual. Nacía en ese momento un hombre irrepetible, que desde temprana edad comenzó a enamorarse de la guitarra, abrazó al género blues como el indicado para desarrollar su talento y creó hasta su propio estilo dentro del blues, el cual pronto comenzó a influenciar a la gran mayoría de los grandes guitarristas del mundo de todos los géneros musicales. Este hombre llegó en un momento clave de la línea de tiempo en la historia de la música norteamericana. Porque sin él, probablemente muchos músicos que nos gustan hoy es probable que no se hubiesen dedicado a la música, o al menos no como los conocemos. Así de gravitante e influyente fue él. Este es el cuento del hombre, del mito del legendario Riley Ben King, más conocido por su sobrenombre artístico. B.B. King Bienvenidos a su cuento Conocido mundialmente como el rey del blues fue hijo de Albert King y Nora Farr nacido en circunstancias de pobreza y esclavitud sus padres se mataban trabajando en una plantación de algodón en Mississippi, un estado muy racista en aquel entonces, en donde la desigualdad social era enorme. King llegó para romper esos esquemas. Si bien le tomó mucho tiempo, en sus inicios eh, todo fue muy duro y una constante prueba de perseverancia y resiliencia para él, como todo artista afroamericano supongo. Ya lo mismo, por ejemplo, sufrirían años más tarde también Little Richard, Hendrix, Chuck Berry y otros grandes talentos afroamericanos que parió Estados Unidos, que también les tocó sufrir y luchar muchísimo para lograr quedar en la historia, tal como sucedió. Durante su niñez, su madre se separó de su padre y se casó con otro hombre. Y como la madre vivía trabajando todo el día en los campos de algodón, Bibi King fue criado prácticamente en casa de su abuela materna, Elnora Farr, en otro pueblo llamado Kilmichael, también en Mississippi. Posteriormente la madre de B.B. King fallece cuando él solo tiene nueve años, un golpe para el que ningún niño, y quizás ninguna persona, está preparada. Ese golpe azotó con fuerza al corazón del pobre niño King y quedó a vivir con su abuela, y ella lo incorporó al coro de gospel en la iglesia Baptista Elkhorn de aquel pueblo. El pastor de esa iglesia le enseñó a tocar sus primeros tres acordes en la guitarra, y desde ahí se le abrió un universo entero al niño King. Se enamoró de la guitarra. Desde niño le tocó trabajar también en los campos de algodón junto a los demás afroamericanos de la zona. Por mera casualidad, un día trabajando en uno de esos pesados días en las plantaciones, en uno de sus breves descansos, de fondo escucho sonar en la radio a uno de los primeros estilos de blues llamado Mississippi Delta Blues. Aunque este estilo Delta era una versión diferente a la de Nueva Orleans, que sería la original, por ello lleva el distintivo de Mississippi en su nombre, lo cierto es que en ese instante, ese joven guitarrista autodidacta Quería sonar así, y quería tocar y sonar en la radio. Era su voluntad indomable, sus ganas de superarse, y su ardiente deseo por salir de esa situación que lo llevan a comprar a sus escasos 12 años eh, de sus propios ahorros su primera guitarra por 15 dólares. En aquella época, una plata ya importante. Toda una infancia viviendo en la pobreza, él no conocía otra vida. Hasta que en 1943 es lo suficientemente mayor como para manejar vehículos y es así que se convierte en un conductor de tractores en diferentes campos. Y también se une a su primera banda llamada El Famoso Cuarteto de St. John's. Banda oriunda de Inverness, un pueblo también en Mississippi. Y actuaban en iglesias, en pequeños bailes colegiales y estaciones de radio. Llegó a estar... Ya satisfecho él con tocar en la radio, para él ya era un suceso increíble, un sueño cumplido. que tanto sufrió el pobre King por años en los campos de algodón mientras los niños blancos vivían una infancia normal? Aunque su destino era aún mayor que todo eso, él no estaba destinado a una vida normal, sino a convertirse en uno de los tres guitarristas considerados los tres reyes del blues. En 1946, tras ganar ya un poco de experiencia artística, se une a la banda de buca White, otro gran artista blues de la época. Ya con experiencia, eh, buca White, y entonces decide King salir de gira por 10 meses con él. Era la primera vez que King salía tan lejos de la casa eh, para hacer lo que le gustaba, que era tocar la guitarra pero luego se da cuenta de que aún le faltaba mucho por aprender y por mejorar si quería ser un miembro respetado entre la comunidad de artistas bluseros afroamericanos y si quería ser el legendario artista que él soñaba ser y que luego lograría. En este mismo año también contrae matrimonio con la señora Martha Lee Denton en aquel noviembre de, de ese año. Este matrimonio duró lo que tenía que durar. Hasta 1952 Duró el amor La señora Marta le pidió el divorcio Ya que King nunca estaba en casa Siempre estaba de gira Tratando de prosperar y salir adelante Y no la llevaba consigo Así que la pasión Se fue enfriando con el correr de los años El amor se fue acabando Y así se terminó Aquella historia de un amor que no pudo sobrevivir En 1948 Va a Memphis eh, a instalarse, a vivir allá, ya que la ciudad de Memphis y el estado de Tennessee son conocidísimos por ser grandes templos del blues e impulsor de artistas afroamericanos. Claro, también es casa y hogar de, de la música country y otros géneros, pero en este caso estamos hablando de blues. Es ahí donde comienza realmente a ganar sus primeros buenos sueldos. Y a vivir de la música Primero que nada se ingenió Para volverse un artista fijo Que se iba a tocar A casi todos los programas de radio De Memphis Que en aquella época era La mejor estrategia de marketing Y difusión Y él entendió eso enseguida Y vio los frutos De esa gran jugada A los pocos días de sus primeras presentaciones radiales o apariciones en radio ya es contratado por varios bares de, de la ciudad para ser artista de aquellos recintos localizados en la famosa calle Bill Bill Street e incluso tuvo un pequeño conjunto musical que tocaba en aquellos bares que se llamaba The Bill Streeters también tocaba en la 16th Avenue Grill de West Memphis también gracias a la radio y la suerte comenzaba a sonreírle de a poco a este gran hombre. También se vuelve colaborador de las radios para quienes él comienza a desarrollar jingles, spots comerciales, aparte de ir siempre a tocar en vivo también en algunos, en algunos programas. Luego también se vuelve un personaje fijo en la radio WDIA en donde iba a cantar y a hacer hasta de disjockey. Tenía su propio programa de radio, en donde se hacía llamar Bill Street Blues Boy. Luego lo acortó simplemente a Blues Boy y finalmente acortándolo una vez más es así que nace su nombre artístico, que lo acompañaría para siempre, BB King. Trabajando en esta radio, es que conoce al mítico tipo Walker Que ya tenía una trayectoria y fama importante en la industria del blues Fue a, al oírlo tocar a Walker Que B.B. King se dio cuenta que necesitaba imperiosamente Una guitarra eléctrica para seguir con su carrera Que el blues era eso El llanto incomparable de una guitarra eléctrica Las emociones que transmiten las eléctricas Son aún más profundas que una guitarra popular. Con el correr de los años forjarían una gran amistad, basada por sobre todo en el mutuo respeto que ambos se tenían, pero Bibi King siempre dijo que ese encuentro fue clave para que él tomara el camino correcto de la guitarra eléctrica a tiempo, y así lo hizo. En esos mismos años graba su primer sencillo para Bullet Records, una disquera de Nashville que apostó por él. Este sencillo se llamó Miss Martha King, el cual pasó desapercibido en la ciudad y no tuvo la repercusión esperada por King, pero eso no lo desanimó para nada. Al final esta era una canción que se la dedicó a su esposa. <risa> Él sabía que los comienzos eran duros y todavía le quedaba mucho, pero muchísimo camino por andar. King ya se sentía un artista afianzado y listo para el siguiente paso, que era ya grabar un disco. Era ya una apuesta muy superior, muy grande, luego de que le haya ido mal comercialmente a su primer sencillo. Pero él sabía que ya estaba a la altura del desafío. En una de esas noches, tocando en uno de aquellos bares de Memphis, conoce a otro enorme artista afroamericano llamado Ike Turner y este lo contacta y lo presenta con los hermanos B. Hire, que eran cuatro hermanos que tenían una disquera llamada Modern Records en Los Ángeles, California. Los hermanos pronto se, interes se interesan en King al escucharlo tocar Y coordinan para que se ponga a grabar en su disquera Todo iba ascendiendo para King de repente El sol por fin comenzaba a brillarle Aunque era solo el inicio Sí, tardó muchos años B.B. King en lograr una fama digamos Le llega su primera oportunidad de grabar un disco entonces Y firma con R.P.M. Records R.P.M que era una subsidiaria de Modern Records. Para lo que se muda por un tiempito a Los Ángeles para grabar este proyecto, estos trabajos eran producidos por un joven productor musical llamado Sam Phillips. Sí, el mismo productor que años más tarde y con mucha más experiencia en la industria, fundaría su propio sello en Memphis llamado Sun Records y firmaría a un joven Elvis Presley. Sí, Elvis, como había bien contado, y detallado en el cuento número 22 de Puros Cuentos, que es justamente la historia de Elvis. En estas primeras grabaciones, ya todos se comenzaban a dar cuenta de que PB King era un guitarrista sumamente distinto, un animal diferente, y un cantante muy bueno, que cargaba de sentimiento a sus cantos, que transmitían con mucha fuerza el dolor ancestral de sus antepasados y el suyo propio, pero con un riff bien marcado y particular, que lo distinguía y lo hacía sobresalir entre todos los demás en el mundo. El siguiente paso, luego de grabar, era formar una banda fija y salir de gira, tal como lo indicaba el manual del músico de aquella época, y comienza el tour por Estados Unidos que pasa por grandes teatros y recintos de Washington DC, eh, Chicago, Los Ángeles, Detroit, St. Louis y otros pequeños bares y clubes en los estados sureños. Es en esta gira que sucede una curiosa anécdota que marcaría su vida y lo hace encontrarse de frente con la muerte. En un pequeño show, justamente por el sur, en donde la gente tenía fama de ser bastante patotera y busca pleitos. En medio del show que estaba dando King en Twist, Arkansas, se armó un bochinche, una trifulca enorme entre dos hombres, de lo cual se imagina que fue por algún tabaco caído al suelo o algo similar, que comienza a incendiarse el pequeño bar en donde estaban, eh, todos salen corriendo, pero luego King eh, se da cuenta que en medio de la desesperación Olvidó su guitarra sobre el escenario El lugar rápidamente se comenzó a consumir por el fuego Se volvió algo incontrolable Y King estaba decidido a no dar por perdida A la guitarra que tanto le costó comprar Y que era su instrumento de trabajo justamente Se arma de valor y entra corriendo al bar Esquiva a todos los que intentaron atajarlo, se pierde misteriosamente dentro del fuego y todos piensan lo peor, el techo de madera comenzaba a caerse a pedazos grandes y todos temían que King no saldría, pero contra todos los pronósticos se divisa su figura, volviendo en medio del fuego intenso, un retrato muy particular, con su preciada guitarra en brazos. al consumirse el lugar y terminar el incendio, King se acerca a hablar con los dos hombres que comenzaron aquel suceso apocalíptico y les pregunta el motivo de la pelea, a lo cual ellos responden que fue por el amor de una mujer. King les preguntó el nombre de esa mujer y les respondieron que se llamaba Lucille. Entonces, desde aquel día en adelante King decide que a todas sus guitarras las llamaría de esa forma, Lucille, no solo para nunca olvidar de aquel evento cercano a la muerte, sino para recordarse a sí mismo que nunca hay que llegar a la violencia por el amor de una mujer, porque puede ocasionar desastres como este. Esta gira de King dura años y no le pesa para nada, el hombre estaba disfrutando su ascenso y se daba cuenta de todas las posibilidades que había aún por delante, una de ellas era grabar un cover de un blues que no salía de su cabeza que era de un colega bluesero suyo llamado Lowell Folson, esta canción se había lanzado originalmente ya en 1946 un montón de tiempo, pero King la descubrió recién estando de gira y decide que esa canción debía tener un cover suyo. Le hizo algunos arreglos, lo grabó y lo lanzó como sencillo. Esta canción se convirtió en su primer hit y se llamó Three O'Clock Blues. Todo esto sucedió entre 1951 y 1952. Estuvo entre los más vendidos del ranking Billboard y lo posicionó bastante rápido en la vista de todos como un auténtico talento que fue descubierto más allá de que King ya estaba hace varios años en la industria siendo invisible para muchos pero King no desaprovecha aquel momento y aquella oportunidad y graba enseguida otros hits como You Know, I Love You, Woke Up This Morning, Please Love Me, Sneaking Around, When My Heart Beats Like a Hammer How Little I Love, uh, You Upset Me Baby, Every Day I Hate the Blues, Ten Long Years, Bad Luck, uh, Sweet Angel, On My Word of Honor. Sí, un montón de canciones que él había creado hacía tiempo y esperó que llegue el momento indicado para lanzarlas. Un artista muy inteligente, el señor King, aprovechó su momento. El aumento de su fama hizo que repercutiera también en sus ganancias y en su caché. Pasó de ganar unos modestos 85 dólares semanales a ganar 2.500 dólares semanales, lo que en los 50 era una fortuna. Comienza también a dar shows cada vez más grandes como en el teatro Howard en Washington o el mítico Apolo en Nueva York y sin olvidarse de pasar por el circuito Chitlin que era en aquella época un circuito de recintos Exclusivamente para artistas afroamericanos, que pasaba por varios estados del sur, este y medio oeste de Estados Unidos. Todo esto debido a que históricamente seguía siendo un periodo en que los afroamericanos eran segregados de los blancos y vivían dos realidades opuestas. En este circuito es en donde también King demuestra su valía ante el público que a él realmente quería llegar que era la comunidad afroamericana. Su música ya había generado un importante impacto en todo Estados Unidos. Y es así que años y años de gira lo convirtieron en uno de los artistas del momento en su país. Tanto es así que para el año 1956 fue su año récord en donde tiene 342 shows a nivel nacional y 3 sesiones de grabación. Y se da cuenta que el siguiente paso lógico para él es fundar su propio sello discográfico, ya que tenía el dinero para ello. Y también le molestaba lo mucho que ganaba una disquera con su trabajo y lo poco que iba para su bolsillo. Entonces su disquera se llamó Blues Boy Kingdom, el reino del Blues Boy, con su casa matriz en donde comenzó todo en Bill Street, en Memphis Allí comienza a desarrollar otra pasión suya que es la producción musical a él le encantaba muchísimo hacer arreglos agregar instrumentos eh, dar su opinión técnica sobre canciones así que muy feliz estaba King y los primeros artistas a los que produce son Mylard Lee y Levi Sivory lo cierto es que comienzan a salir sus siguientes discos llamados The Blues, Singing The Blues, BB King Wales, BB King Sings, Spirituals que es un, un disco religioso que a él también le gustaba mucho cantar música religiosa The Great BB King, eh, King of the Blues, My Kind of Blues y More BB King Todos estos trabajos fueron grabados y lanzados entre 1956 y 1961 y no hay que olvidar que su agenda de shows era insaciable e interminable eran años de un agotador ritmo de vida muy muy trabajado para King pero era lo que él siempre quiso vivir la vida de músico de lleno ganarse la vida tocando la guitarra en toda América y llegar a eso, a lo que él llegó todos estos discos tenían canciones excelentes que desde el principio mostraban que King llegó para quedarse y los discos seguían grabándose y saliendo como pan caliente. Sus ventas eran muy muy buenas y King ya era uno de los artistas más famosos y consumidos de América del Norte. Ya su arte comenzaba a trascender fronteras y sus discos comenzaban a llegar con los de sus colegas bluseros A tiendas de Europa En Reino Unido Tras la posguerra Era una época muy muy dura también en Reino Unido En donde llegaban ciertos discos De algunos artistas De forma clandestina Para su venta O por pedido y enseguida él se convierte en, un enorme, en una enorme fuente de inspiración para un sinfín de bandas y artistas que se estaban gestando para aparecer muy fuerte en la década siguiente que era la década de los 1960s en 1958 vuelve a contraer matrimonio esta vez con Sue Carol Hall con quien estuvo casado hasta el año 1966 Nuevamente, la ardua car eh, carga laboral de King, su perpetua vida de gira y su poca presencia en casa, hacían difícil que una mujer pueda soportarlo muchos años. De igual forma, la señora Carol eh, aguantó de forma estoica por ocho años, en donde siempre la eterna promesa de King era que, que iban a ir de vacaciones pronto, o que ya comenzaría a grabar desde casa y a dedicarle un poco más de tiempo a estar allí más presente, pero no lo hizo y todos sabemos que un amor que no se cuida que no se hidrata con vivencias y momentos acaba muriendo siempre es la historia de desamor de muchos otros seres humanos a lo largo de la historia King eligió el camino de la guitarra lo sacrificó todo por llegar a donde llegó inclusive el amor de las mujeres que lo amaron el amor de King hacia la guitarra era tan grande que ninguna mujer pudo impedir que viva trabajando y tocándola en todos los rincones de Estados Unidos. Con ninguna esposa pudo contraer hijos, ya que era sabido que King tenía un conteo de esperma bastante bajo y sus médicos le decían siempre que no podía tener hijos. A lo largo de su vida, de igual forma, <risa> Se le presentaron en total 15 hijos que pidieron ser reconocidos y portar su apellido King siempre aceptó, sin problemas, su deber, digamos Aunque nunca se sabrá si realmente eran sus hijos de sangre O gente que buscaba tener un padre famoso y rico Nunca se sabrá Los hijos alegan a muerte, de que no existen dudas Del vínculo padre-hijos e hijos que existía entre ellos, pero como dije, nunca sabremos qué pasó realmente allí. Por su carrera tan ajetreada, poco y nada de su tiempo pudo dedicar a esos hijos. King de todas formas a cada uno de ellos les regaló un fondo universitario para pagar los estudios de todos ellos para que todos vayan a la universidad y puedan ser profesionales y también fondos fiduciarios para todos ellos. Un dato curioso de Mr. King es que aprendió a volar y se convirtió en un piloto privado certificado por la FAA. Tomó sus clases en Illinois y él era quien pilotaba los aviones cuando se iba de gira. Todo esto hasta el año 1995, cuando ya estaba cansado físicamente como para soportar los pesados shows sin parar todos los días y las rutinas propias de una gira y tener que volar otra vez vuelos largos y cansadores tanto su manager como su compañía de seguros <ríe> le imploraron por favor que dejara de volar y de pilotar y descanse más entre shows y shows ya que King era un señor de edad ya en aquel entonces y la última vez que pilotó un avión fue a sus 70 años de edad en noviembre de 1964, grabó un disco en vivo en el teatro Regal, llamado Live at the Regal, el que es considerado por muchos el mejor show de su carrera, y el propio King siempre decía que en ese show, absolutamente todos los elementos que juegan un papel determinante en un show salieron a la perfección, y el fruto fue por supuesto una performance brutal e inigualable del maestro King. Pasan los años y los discos de King seguían saliendo y vendiéndose muy muy bien. Pero a fines de los 60s su manager le recomienda hacer colaboraciones con músicos blancos que no solo amaban al blues y a él, sino que estaban tocando blues y dándolo a conocer a gente blanca menos culta, como por ejemplo sucedía con Eric Clapton y Paul Butterfield. Estas colaboraciones lo hacen aún más famoso entre los blancos, llega a un público y a una audiencia aún mayor y en el año 1969 abrió el show de una banda que se formó en parte gracias a su inspiración, entre la de otros grandes blueseros como Moody Waters, Howling Wolf y otros. Esta banda se llamaba The Rolling Stones, de quienes hablo en profundidad en el cuento número 10 de Puros Cuentos. Para el siguiente año eh, ya ganaba su primer Grammy, el primero de 15, por su cover de la canción The Thrill is Gone, que se volvió un hit con su versión y al día de hoy su versión es considerada una de las mejores canciones de blues de la historia. Para el año 1980 es seleccionado para entrar al salón de la fama del blues, en 1987 al salón de la fama del rock and roll y en el 2014 al salón de la fama del Rhythm and Blues, el R&B. Un dato curioso que siempre resalto es su amistad con otro gran guitarrista que fue argentino, que se llamó Norberto Napolitano, más conocido por su apodo y nombre artístico que era Papo. Papo y Bibi King tenían una admiración mutua, y la relación surge cuando en la primera visita de King a Argentina para tocar, que fue... 26 de abril de 1980, había una fila de músicos y entendidos que querían estrechar la mano del rey en los camerinos. Este con mucha paciencia y amabilidad los recibió a todos. Entre ellos estaba Papo, quien estaba formando la fila con, una, con un queso artesanal enorme y un vino para regalárselo se conocieron y años después, cuando King volvió a la Argentina, volvió a encontrarse con Papo de, en el camerino, a quien lo recordaba siempre con el mote de señor queso, por su regalo de hacía casi 10 años, que el maestro recordaba. Luego de escuchar tocar a Papo, King se convenció de que Papo era también un gran virtuoso y un gran blusero. Y lo invitó no solo a acompañarlo en sus shows en Argentina, sino también en uno de sus shows más importantes en su carrera, que fue en el Madison Square Garden en Nueva York en 1993. Fue una amistad que duró toda la vida. Dos grandes de la guitarra que se encontraron por el camino se reconocieron mutuamente y disfrutaban tocando juntos. Nada más que arte y amistad. A lo largo de su carrera grabó 43 discos de estudio y ganó 15 premios Grammy, una carrera bastante impresionante. En el año 2004 le fue entregado el premio Polar de Música, el cual, como había contado en el Cuento 14 de Bob Dylan, les es concedido a un puñado muy pequeño de artistas en reconocimiento a logros extraordinarios, descomunales e innovadores en el proceso de creación y avance de la música. Para el año 2006, ya bastante anciano y cansado, quería disfrutar más de una vida tranquila y de su dinero, que con mucho esfuerzo se fue ganando. Y decide así eh, dar su gira mundial de despedida. Que bien se sabe que un músico nunca al final tiene una despedida hasta el día que muere. Esta gira duró años y visitó todos los continentes, teatros y estadios agotados, noches interminables de blues... Así fue aquella gira que, que permitió al mundo entero ser testigo de la magia de B.B. King y su guitarra. Es en medio de esta gira que se graban los, eh, las cuatro noches que King toca en Nashville y Memphis y posteriormente se lanza en formato DVD y CD llamado B.B. King Live que fue en el 2008. En el, era el primer material en vivo de King en muchos años y ya para el año 2006 otra vez También eh, homenajearon en su presencia Su primera presentación en radio Que fue en Greenwood, Mississippi En una pequeña radio Y para el 13 de septiembre del 2008 Se inauguró el primer museo Dedicado a B.B. King En Indianola, Mississippi El cual se llama The B.B. King Museum And Delta Interpretive Center Su carrera Entre las décadas de los 1950s y los 1980s fueron sin dudas sus años más ocupados y agotadores. En todos esos años promedió más de 300 shows por año, una absoluta locura. Sin mencionar que en varios de esos años sacó hasta tres discos por año. Un trabajo incansable por dar a conocer su arte y blues por transmitir y plasmar sus años de sufrimiento como niño y adolescente en aquellos campos de algodón, esta vez a través de su poderosa guitarra y sus arpegios tan bonitos, cabe destacar que también tuvo apariciones en televisión y hasta en cine, en donde aparece en la película The Blues Brothers en el año, en el año 1998, la película se llamó The Blues Brothers 2000 en donde retrata eh, el papel del cantante principal de la banda Louisiana Gator Boys. Junto a Eric Clapton, Dr. John, Coco Taylor y el gran Bo Didley. Para el nuevo milenio decide justamente asociarse con Clapton para hacer un disco en conjunto. Este disco se llamó Riding with the King el cual ganó un Grammy, inclusive como mejor álbum de blues tradicional, a quien se le atribuye que él llevó al blues a otro nivel, ya que el blues era un género popular solo entre personas de color y en lugares de pobreza ya que justamente sus letras están cargadas de angustia, sufrimiento y todos los dolores de la vida que padecía la comunidad afroamericana, aunque a veces también hablan de amor, trabajo u otras situaciones que vivía el hombre afroamericano en aquellas difíciles épocas. Y fue gracias a King y su aparición en los grandes teatros de las grandes ciudades del mundo, que el blues se convirtió así en un género apreciado por todos y descubierto inclusive por millones de personas. Ya no solo por afroamericanos, sino por todas las personas, ya sean blancas, europeas, latinos, asiáticos, todos. En fin, King... Por más que haya hecho una gira de despedida, como dije, pronto se aburrió de quedarse en casa y de vez en cuando hacía algún que otro concierto importante pero esporádico, en alguna localidad extravagante, como Marruecos por ejemplo, o en un pueblo poco conocido del interior de Estados Unidos. Se volvió selectivo con los shows que daba, a veces colaboraba en shows o discos de otros artistas inclusive, en el año 2011 por ejemplo, luego de varios años que llevaba invitándolo eh, y tratando de convencerle, decide aceptar y participar del gigantesco festival de música de Glastonbury, en donde tocan los verdaderos pesos pesados del rock, y en donde llevó al blues como bandera, y la instaló en aquel escenario épico, conquistando al público y haciendo historia. También en ese mismo año toca en otro recinto legendario como lo es el Royal Albert Hall de Londres. Este show inclusive fue grabado en video y lanzado posteriormente en DVD. Su talento con la guitarra era envidiable y sorprendente considerando que toda su vida fue un guitarrista, blusero, autodidacta. Pero la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto número 6 de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Por encima suyo, solo se encuentran en dicho ranking figuras como Hendrix, de quien hablo en el cuento número 13. Después estaban Eric Clapton, Jimmy Page de Led Zeppelin, kid Richards de los Rolling Stones y Jeff Beck. Aunque pocos saben, su cantante favorito del maestro King era en realidad Frank Sinatra, a quien King siempre le estaba agradecido por dar espacio y trabajo a artistas negros en una época de absoluta segregación y racismo. En una época social de permanente división entre blancos y negros, Sinatra era conocido por promover a músicos de color y darles la oportunidad ser él digamos un intermediario a medida que descubría claro nuevos talentos y uno de esos nuevos talentos era justamente King a quien Sinatra le consiguió que se presente en los mejores clubes de Las Vegas durante sus primeras giras mientras se ganaba un nombre y reputación Sinatra lo oyó tocar y le gustó muchísimo y le dio justamente aquella oportunidad. La admiración y el respeto entre ambos era enorme. King siempre confesó que antes de acostarse a dormir por las noches le gustaba mucho sentarse, cuando podía, a escuchar el disco de Sinatra llamado In the Wee Small Hours. 21 de febrero del 2012 es invitado a tocar en el concierto organizado por la Casa Blanca, esta vez organizado por Barack Obama. En dicho concierto interpreta la canción Sweet Home Chicago, recordando la ciudad natal de Obama, con quien cantó, en dueto inclusive la canción, al invitarlo al escenario, toda una postal épica. En ese mismo año toca por primera vez en el Líbano, en el Byblos International Festival, el 26 de mayo del 2013 tocó en el Festival de Jazz de Nueva Orleans el 3 de octubre del 2014. Luego de un exhaustivo show, su doctor lo ve muy cansado y lo diagnostica con una severa deshidratación y cansancio. Los años obviamente ya le pesaban y mucho. King ya era un anciano de edad avanzada. Diabético y con un enorme sobrepeso Por lo que cualquier concierto representaba En ese punto de su vida una amenaza a su supervivencia Ahora hablando un poco sobre la parte de utilería e instrumentos Para este maestro King fue usando diversas marcas y modelos de guitarra Comenzó con guitarra popular, es verdad Pero cuando pasó a la eléctrica lo hizo con una Fender Squire. Luego pasó a la Gibson ES-355 Y también es una Gibson ES-5 eh, Utilizaba amplificadores Twin Defender Y un viejo amplificador Lab Series L5 2x12 pulgadas eh, De los que ya no se consiguen y ya no se fabrican Y estos instrumentos y amplis eran sus favoritos En 1980 la propia marca Gibson Tomó la iniciativa y personaliza su guitarra y la lanzan al mercado como Gibson ES-355 Lucille. En homenaje a King, pocos artistas tienen su propio modelo de guitarra y sin siquiera pedirlo. Esta guitarra tenía opciones estéreo, un selector de, de baritón, afinador, eh, venía sin agujeros F, también llamados aberturas acústicas o tarrajas todo esto para reducir el feedback por su cumpleaños 80 se lanzó al mercado se lanzaron perdón al mercado 80 guitarras edición especial de Lucille lo cual hoy los conservan los coleccionistas y algunos museos son guitarras que valen demasiado dinero en su homenaje también debo destacar que a lo largo y ancho de Estados Unidos, en localidades importantes para el blues, se abrieron con el correr de los años bares que llevan el nombre de BB King's Blues Club, que son clubes solo de música blues. La idea del empresario John Elkington se llevó a cabo en 1991 cuando se abrió el primero de todos ellos en la propia Bill Street. En 1994 se abre la segunda, esta vez en Los Ángeles, la tercera se abre en el Times Square en Nueva York en junio del 2000, el cuarto en Connecticut en enero del 2002 y en Nashville en el 2003, en Orlando en el 2007, en West Palm Beach en el 2009 y uno más en Las Vegas en el 2009. La más reciente fue abierta en Nueva Orleans en el 2016. El 15 de octubre del 2012 es lanzado el documental biográfico de King llamado BB King The Life of Riley, La Vida de Riley, el cual es narrado en gran parte por el actor, fan y amigo suyo Morgan Freeman. También era sabido que King era gran ayudante a la lucha contra la diabetes, era donante activo de varias fundaciones y también participaba de comerciales en televisión concientizando a la gente sobre el uso de medidores de glucosa y ciertos cuidados básicos de las personas con diabetes esa condición le fue diagnosticada en 1990 y para el año 2014 ya le era imposible hacer conciertos porque le subía mucho su presión sobre el escenario Vivió sus últimos momentos en su casa de Las Vegas, en donde se acostó a dormir, y su corazón dejó de funcionar a causa de varios mini infartos que tuvo mientras dormía. La fecha en el calendario decía que era el 14 de mayo del 2015. Se había apagado la estrella, aquel hombre que nació en un calor infernal en una cabaña pequeña, en unos campos de algodón, y que sufrió muchísimo pero muchísimo, para tener una oportunidad en la vida. Había dejado este planeta, y fue hacia nuevas galaxias, con su inseparable Lucil a regalar sus hermosos arpegios a todas las estrellas del universo, a otros planetas, al sol, a la luna, ya que aquí, él sabe que vivirá por siempre. En todas las plataformas digitales y en cada disco suyo, su arte seguirá vivo. Su leyenda permanecerá como el grande que fue. Como la leyenda. Si alguien relaciona al blues con un nombre, estoy seguro que es el suyo. Así fue él. Así fue la vida del gran maestro Riley King. El gran BB King. Pero por favor... No se tomen todo lo que digo tan en serio. Al final, estos siempre son solo... Puros cuentos.